0: Franz Kafka dönüşüm ikinci bölüm Saat yedi oldu bile dedi kendi kendine çalar saat sürekli çalınca yedi oldu ama halen sis var ve kısacık bir süre boyunca belki bu büsbütün sessizlikten gerçek ve olağan koşulların geri gelmesini bekliyormuşçasına sakince ve azıcık soluk alıp vererek yatakta yattı. Ardından ise şöyle dedi kendine Saat yedi çeyrek olmadan mutlaka yataktan çıkmış olmalıyım. Hem o zamana kadar mağazadan biri beni sormaya gelir kesin. Çünkü mağaza yediden önce açılıyor. Böylece gövdesini uzunlamasına eşit oranda olacak şekilde yataktan dışarıya doğru sallandırmaya başladı. Kendisini yataktan bu halde düşürecek olursa düşme sırasında iyice kaldıracağı başı büyük olasılıkla yaralanmayacaktı. Sırt kısmı serte benziyordu. Halımın üzerine düşmesi halinde bir şey olmazdı. En büyük kaygısı yere düştüğünde çıkacak olan ve evin bütün kapılarının ardında korku değilse bile merak uyandıracak gürültünün nasıl giderileceğiydi. Ama buna cesaret edilmesi gerekiyordu. Gregor gövdesinin yanıyla yataktan dışarıya sarktığında ki bu yeni yöntem gayretten çok bir oyun gibiydi Sadece sürekli sırt üstü salınması gerekiyordu. Birilerinin yardıma gelmesi halinde her şeyin nasıl da kolay olabileceğini fark etti. Güçlü iki kişi babasıyla hizmetçi kızı düşündü, yatardı artardı. Kollarını onun kubbemsi sırtının altına sürüp onu bu şekilde yataktan çekmeleri, yükle birlikte yere doğru eğilip ardından da sonunda küçük bacakları belki duyu kazanır umuduyla, umuduyla. Onun döşemenin üzerinde parende atmasını sabırla beklemeleri yeterliydi. Şimdi kapıların tamamen kilitli oldukları bir yana bırakılacak olsa yardım istemeli miydi gerçekten? İçinde bulunduğu zor duruma rağmen bu düşünce karşısında gülümsemekten alamadı kendini. Güçlü salınımlarla dengesini sağlayamıyordu artık. Bir an önce kesin bir karara varması gerekiyordu. Çünkü beş dakika sonra saat yedi çeyrek olacaktı. Derken evin kapısı çalındı. Mağazadan biri olmalı, dedi kendi kendine ve kaskatı kesildi. Çırpı bacakları ise bu sırada daha bir telaşla dans ediyorlardı. Bir an için ortalık tamamen sessizleşti. ''Açmıyorlar.'' dedi. Gregor kendi kendine anlamsız rastgele bir umudun etkisinde. Ama neden sonra kapıcı kız emin adımlarla gidip kapıyı açtı tabii ki. Gregor'un konuğun ilk selam sözcüğünü duyması kimin geldiğini anlaması için yetmişti. Bazının yetkili temsilcisinin kendisiydi. Gregor neden en küçük bir ihtimalin hemen en büyük kuşkuyu uyandırdığı bir şirkette çalışmaya mahkumdu acaba? Çalışanlarının hepsi de istisnasız serseri miydi? aralarında sabahın sadece birkaç saatçiğini işi için ayırmadığında vicdan azabından deliye dönecek ve adeta yataktan çıkamayacak olan sadık bir insan yok muydu yani? Bilgi edinmek için bu sorgu suale gerek de yoktu ya, bir çırağın gönderilmesi yeterli olmaz mıydı gerçekten? Mutlaka yetkili birinin mi gelmesi gerekiyordu? Ve böylelikle bu kuşku dolu konunun, bir tek yetkili temsilcinin sağduyusuna teslim edilebileceği suçsuz olan bütün aile üyelerine gösterilmesi gerekli miydi ve Gregor doğru bir karar- karardan çok bu düşüncelerin neden olduğu heyecanının sonucu var gü- gücüyle yataktan atıverdi kendini yüksek sesli bir çarpma işitildi ama öyle büyük bir gürültü sayılmazdı düşüş halı sayesinde birazcık olsun yumuşatılmıştı Sırt, sırtı da Gregor'un tahmininden daha esnekti. Dikkatleri pek çekmeyen boğuk sesin nedeni de buydu zaten. Bir tek başını yeterince dikkatli tutmamış, bu yüzden de çarpmıştı. Başını döndürüp halıya sürttü kızgınlık ve acıdan. İçeride bir şey düştü dedi yetkili temsilci soldaki odada. Gregor bugün kendisinin başına gelen şeyin benzerinin. Bir kerecik olsun yetkili temsilcinin de başına gelip gel- gelemeyeceğini canlandırmaya çalıştı zihninde. Bunun olma olasılığını teslim etmek gerekirdi aslında. Gel gelelim yan odadaki yetkili temsilci şimdi bu soruya kaba bir yanıt verircesine belirli bir iki adım atıp parlak çizmelerini gıcırdattı. Sağdaki odadan kız kardeşinin fısıldayan sesi duyuldu. Gregor yetkili temsilci burada. ''Biliyorum.'' dedi Gregor kendi kendine. Ama bunu kız kardeşinin de duyabileceği kadar yüksek sesle söylemeye cesaret edemedi. ''Gregor.'' dedi bu kez de babası sondaki odadan. ''Sayın yetkili temsilci burada ve senin neden sabahın ilk trenine binmediğini soruyor. Ona ne diyeceğimizi bilmiyoruz. Hem seninle yalnız konuşmak istiyor. O yüzden kapıyı aç hadi.'' Odanın dağınıklığının kusuruna bakmayacaktır. ''Günaydın Baysamsa'' diye seslendi yetkili temsilci arada, ''Kendini iyi hissetmiyor'' dedi annesi yetkili temsilciye. Babası kapıda konuşurken henüz ''Kendini iyi hissetmiyor, inanın bana sayın yetkili temsilci. Yoksa Gregor Tren'i neden kaçırsın? Oğlumun aklı fikri işinde yoksa. Akşamları dışarı bile çıkmamasına içerleyip duruyorum. Sekiz gündür şehirde olduğu halde bir akşam bile evden dışarıya adımını atmadı. Bizimle birlikte yamasının başında oturur... Ya sessizce gazete okur ya da trans seferleri Kıl testeresiyle oyalanması bile eğlencedir onun için. Örneğin iki üç gün içerisinde oymalı küçük bir çerçeve vardı. Görseniz şaşarsınız. Öyle güzel oldu ki içeride odada asılı duruyor. Gregor açtı mı görürsünüz. Sayın yetkili temsilci burada olduğunuz için de memnunum ayrıca. Bir başımıza ona kapıyı açtıramazdık. Çok inatçıdır. Sabah inkar ettiyse de hasta olduğundan eminim. ''Birazdan geliyorum.'' dedi Gregor yavaş ve düşünceli bir ifadeyle. Ve konuşmaların tek bir sözcüğünü bile kaçırmamak için yerinden kıpırdamadı. ''Doğrusu ben de başka bir açıklama bulamıyorum hanımefendi.'' dedi yetkili temsilci. ''Umarım ciddi bir şey değildir. İzninizle şöyle söyleyeyim.'' Ne yazık ki, ya da ne mutlu ki, nasıl isterseniz artık. Ticaretle uğraşan bizler, hafif bir rahatsızlığı işlerimiz yüzünden çoğu zaman görmezlikten gelmek zorunda kalırız. ''Sayın yetkili temsilci yanıma gelebilir mi artık?'' dedi sabırsız babası. Burada yanına gelebilir mi yazıyor ama ee, okuduğum yerde yanlış yazılmış. ''Sayın yetkili temsilci yanına gelebilir mi artık?'' dedi sabırsız babası ve tekrar kapıya vurmaya başladı. Hayır, dedi Gregor. Soldaki odada utanç verici bir sessizlik oldu. Sağdaki odadaysa kız kardeşi hıçkırı hıçkırı ağlamaya başladı. Kız kardeşi neden ötekilerin yanına gitmiyordu ki? Belli ki yataktan yeni kalkmıştı ve giyinmeye henüz başlamamıştı. İyi ama neden ağlıyordu ki? Gregor kalkmadığı ve yetkil temsilciyi içeri al- almadığı için mi? görevini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için mi? Patronun annesiyle babasından eski borçlarını isteyeceği için mi? Bütün bunlar şimdilik gereksiz kaygılardı. Gregor henüz buradaydı ve ailesini terk etmeyi aklından bile geçirmiyordu. Şu anda hılının üzerinde yatıyor olmalıydı ve onun içinde bulunduğu durumu bilen biri yetkili temsilcinin içeri girmesini ondan ciddi ciddi istemezdi. Ama daha sonra kolaylıkla uygun bir özür bulabileceği bu nezaketsizlik için Gregor hemen işten çıkarılmaz diye. Gregor'a ağlama ve ikna etme çabalarıyla onu rahatsız edeceklerine şimdilik rahat bırakmaları daha akılcı görünüyordu. Ne var ki ötekilerin böyle ısrarcı olmalarına yol açan ve davranışlarını hoş gösteren şey de bu bilinmezlikti işte. ''Baysamsa'' diye seslenen yetkili temsilci yüksek sesle. ''Neyiniz var?'' kendinizi odanıza kapatmışsınız. Sorulara sadece evet ya da hayırla yanıt veriyorsunuz. Anne babanıza gereksiz yere ağır sıkıntılar veriyorsunuz ve bunda söylemiş olayım işle ilgili yükümlülüklerinizi de hiç olmayacak şekilde ihmal ediyorsunuz. Ben anne babanız ve patronunuz adına konuşuyorum ve sizden ciddi olarak derhal anlaşılır bir açıklama rica ediyorum. Şaşırdım, gerçekten şaşırdım. Sizi sakin, aklı başında bir insan olarak tanıdığımı sanıyordum. Oysa şimdi birdenbire garip davranışlar üstüne girmeye başladınız. Gerçi patron bana bu sabah sizin işi savsaklamanızla ilgili olası bir açıklamada bulunmaya çalıştı. Kısa bir süredir size emanet edilmiş tahsilatları kastediyordu. Ama ben bu açıklamanın pek değerinde olmayacağına dair gerçekten de şeref sözü verdim. Ama şimdi sizin... Bu akıl almaz inatçılığınız görünce sizin yanınızda olmak konusunda bütün istek ve arzumu kaybediyorum. Ve konumunuz da öyle çok sağlam değil doğrusu. Aslında bütün bunları sizinle baş başa konuşmakta benim niyetim. Ama şu anda zamanı boşa harcıyorsunuz madem konuştuklarımızı neden sayın anne babanız duymasın diye soruyorum kendi kendime. ''Son günlerde verimler son derece düşüktü. Gerçi öyle olağanüstü işler çıkarılacak bir mevsimde değiliz. Bunu takdir ediyoruz. Ama hiç iş çıkarılmayacak bir dönemde de değiliz. Baysamsa, böyle bir şey asla olamaz. Ama sayın yetkili temsilci diye seslendi Gregor yüksek sesle ve diğer her şeyi unutulardı. Birazdan açacağım kapıyı işte. Küçük bir rahatsızlık, bir baş dönmesi ayağa kalkmama engel oldu. Şu anda hala yataktayım.'' Ama şimdi gayet dincim yine. Hemen çıkıyorum yataktan. Birazcık daha sabır lütfen. Sandığım kadar iyi değilim henüz. Ama birazcık iyiyim. İnsan nasıl da çarpıyor meret. Daha dün akşama kadar sağlandım. Annem babam da şahitler. Daha doğrusu dün akşam küçük bir şüphe doğdu içime. Kendime bir baktırsaydım keşke. Ne diye mağazaya bildirmedim ki bu durumu. Siz de bilirsiniz. İnsan hastalığı evde kalmadan da atlatacağını sanıyor. ''Sayın Sayın yetkili temsilci, annemle babamı üzmeyesiniz. Şu anda bana yönelttiğiniz suçlamaların hiçbir nedeni yok. Hem kimse bana bu konuda tek bir kelime bile söylemedi. Gönderdiğim son siparişleri galiba okumadınız. Ayrıca hemen sekiz treniyle yola koyulacağım. Bu, bir iki saatlik dinlenmeyle gücüme tekrar kavuştum.'' ''Siz hiç oyalanmayın burada sayın yetkili temsilci.'' Birazdan ben de işte olacağım. Size zahmet olacak. Bunu patrona söyleyip selam ve saygılarımı da iletin lütfen. Gregor bütün bunları bir çırpıda söyledi ve o anda ne dediğinin farkında bile değildi. Bu arada demin yatakta edindiği deneyimle kolayca dolaba yaklaştı ve buna yaslanarak doğrulmaya çalıştı. Gerçekten de kapıyı açmak, gerçekten de kendini gösterip yetkili temsilciyle konuşmak istiyordu. Onu bu kadar ısrarlı isteyenlerin onun bu halini gördüklerinde ne diyeceklerini çok merak ediyordu. Korkacak olurlarsa Gregor'un bir sorumluluğu kalmayacak ve rahatlayacaktı. Ama olup biteni sakince karşılayacak olurlarsa o vakit onun da heyecanlanmasına neden olmayacaktı. Ve acele ettiği takdirde saat 8'de gerçekten de tren istasyonunda olabilirdi. Dolabın kaygan yüzeyinde önce bir iki kere kaydı. Ama sonunda son bir hamle yaparak doğruldu. Gövdesinin alt kısmındaki yakıcı ağrılara aldırış etmiyordu artık. Şimdi de yakındaki sandalyenin arkalığına yasladı kendisini ve çırpı bacaklarıyla da arkalığın kenarına yapıştı sıkı sıkıya. Ama bu şekilde egemenliği de eline geçirmişti ve sustu. Çünkü yetkin temsilciyi duyabiliyordu artık. Tek bir kelime anlayabildiniz mi? diye sordu yetkin temsilci anne babaya. Bizi budala yerin ''Odala yerine mi koymaya çalışıyor acaba, Tanrı aşkına?'' diye bağırdı annesi. Ağlamaya başlamıştı. ''Belki ağır hastadır, biz de ona acı çektiriyoruz.'' ''Grete, Greta'' diye bağırdı ardından. ''Evet anne'' diye seslandı kız kardeşi diğer odadan. Gregor'un odası aracılığıyla iletişim kuruyorlardı. ''Hemen doktora gitmen gerekiyor, Gregor hasta.'' ''Acele doktoru çağır.'' Gregor'u konuşurken duydun mu şimdi? Bir hayvan sesiydi dedi etkili tavsiyeci. Sesi annenin bağımsıyla karşılaştırıldığında dikkat çekecek kadar alçaktı. Anna Anna diye bağırdı baba holdan mutfağa ve ellerini çırptı. Acele bir çilingir çağırın. İki kız kardeş hışırdayan etekleriyle hemen holdan geçip kız kardeşi nasıl bu kadar çabuk giyinebilmişti ki? Işımla oturma odasının kapısını çaldılar. Kapının kapandığı kesinlikle duyulmadı. Büyük bir felaketin yaşandığı evlerde yapıla geldiği üzere açık bırakılmış olmalılardı. Gregory ise çok daha sakin şimdi. Belli ki söyledikleri anlaşılmıyordu artık. Yine de kendisine yeterince hatta öncesine göre çok daha anlaşılır geliyordu. Bunun nedeni belki de kulağının alışmış olmasındandı. Ama hiç olmazsa onun pek iyi olmadığını inanıyorlardı ve yardım etmeye de hazırlardı. İlk önlemlerin alınmasındaki kararlılık ve güven Gregor'u rahatlatmıştı. Kendini tekrar insanların arasına alınmış hissediyordu. Ve her ikisinden, doktardan ve çilingirden aslında onları tam olarak bayırmaksızın olağanüstü ve şaşırtıcı sonuçlar bekliyordu. Giderek yaklaşan can konuşmaları sırasında mümkün olduğunca daha net bir sese kavuşmak üzere hafifçe öksürdü. Ama bunu olabildiğince boğuk bir sesle yapmaya çalıştı. Çünkü besbelli ki bu gürültü de insan öksürüğü sesinden başka olacaktı. Ve onun bu konuda kendi başına yargıda bulunmaya cesareti yoktu artık. Bu arada Yano da tümüyle sessizleşmişti. Belki de annesiyle babası yetkili temsilciyle masaya oturmuş fısıldaşıyorlardı. Belki de hepsi kapıya dayanmışlar, kulak kabartıyorlardı. Gregor kendisini ile birlikte yavaşça kapıya doğru sürdü. Varınca da sandalyeyi bıraktı. Kapıya doğru atıldı. Tutunarak dik durdu. Küçücük ayaklarının tabanlarında biraz yapışkan madde vardı. Ve burada yorgunluğunun ardından bir an dinlendi. Ama hemen ardından kilitteki anahtarı ağzıyla çevirmeye girişti. Ne yazık ki gerçek dişlere sahip olmadığı anlaşılıyordu. Peki anahtarı neyle tutacaktı? Buna karşılık çeneleri elbette güçlüydü. Bunların yardımıyla anahtarı gerçekten de hareket ettirdi. Ve onun kendisine kesinlikle zarar veriyor oluşuna dikkat etmedi. Çünkü ağzından kahverengi bir sıvı anahtarın üzerine akıp oradan da yere damlıyordu. ''Şunu dinleyin'' dedi yetkil temsilci yan odadan. ''Anahtarı donduruyor. Gregor için bu büyük bir teşvikti. Ama herkes seslenmeliydi. Aslında babası da, annesi de ''Ha gayret Gregor'' diye bağırmalıydılar. ''Pes etme, de doğru it.'' Ve herkesin büyük sabırsızlık içinde onun çabalısını seyrettiklerini düşünerek devşirebildiği kadar güç devşirip kendinden geçmişçesine anahtarı ısırmaya başladı. Anahtar döndükçe o da kilidin çevresinde dans ediyordu adeta. Şu anda artık sadece ağzıyla dik tutuyordu ve gerektikçe ya anahtarı ısılıyor ya da gövdesinin bütün ağırlığıyla anahtarı sıkıca bastırıyordu. Sonunda gerisin geri oturan kilit dilinin çıkardığı tiz ses Gregor'u adam uyandırdı. Derin bir soluk alıp çilingire ihtiyaç yokmuş dedi kendi kendine ve kapıyı iyice açmak için başını topmağa dayadı. Kapıları bu şekilde açmak zorunda olduğundan aslında kapı ardına dek açık olduğu halde kendisi henüz görünmüyordu. Önce çok yavaşça kapı kanatlarından birinin çevresini dönmek zorundaydı. Hatta odaya daha girmeden sırtının üzerine düşmek istemiyorsa bunu çok çok dikkatle yapması gerekirdi. Henüz bu zor hareketle uğraşırken ve dikkatini başka da bir şeye veremeyeceği bir anda yetkili temsilcinin yüksek sesle ''Oh!'' diye ünlediğini vardı. Rüzgarın oğultusu gibi tınlamıştı bu ses. Ardından adamın kendisini de gördü. Kapıya en yakın duran oydu. Elini ağzına bastırmış, görünmeyen, düzenli olarak etki eden bir güç tarafından sürükleniyormuşçasına yavaşça geri çekiliyordu sanki. Annesi, yetkil temsilci eve gelmiş olduğu halde, saçları geceden bu yana hala dağınık ve kabarıktı. Önce babaya baktı, ellerini kavuşturarak ardından Gregor'a doğru iki adım attı ve çevresine yayılan eteklerinin tam ortasına çöküverdi. Yüzü ise gözükmeyecek halde göğsüne gömüldü. Babası Gregor'u odasına geri itmek istiyormuşçasına düşmanca bir ifadeyle yumruğunu sıktı. Ardından kararsızlık içinde oturma odasında etrafına bakındı. Daha sonra elleriyle yüzünü örtüp heybetli göğsü sarsılarak hiç hıçkırı, hıçkırı ağladı. Gregor odaya hiç girmedi. Aksine sıkıca sürgülü olan kapı kanadına içeriden yaslandı. Öyle ki bu sayede sadece gövdesinin yarısıyla diğerlerine bakmak üzere yana eğilmiş olduğu başı gözüküyordu. Bu arada hava daha da aydınlanmıştı. Caddenin karşı tarafında yer alan uçsuz bucaksız, koyu biri, bu bir hastaneydi. Cephesin sertçe kesen duzanlı pencerelere sahip evin bir kesiti net bir biçimde gözüküyordu. Yağmur devam etmekteydi ama sadece iri, tek tek görülebilir ve toprağa adeta teker teker atılan damlalar halinde. Masanın üzerindeki kahvaltı takımlarının sayısı aynı fazlaydı. Çünkü babası için kahvaltı saatlerce çeşitli gazeteler okuyarak da uzattığı günün en önemli öğünüydü. Tam karşı duvarda Gregor'un askerlik günlerinde çekilmiş bir fotoğrafı asılıydı. Eli kılıcında, kaygısız bir gülümsemeyle, duruş ve üniformasına saygı gösterilmesini bekleyen bir teğmendi fotoğraftı. Hole bakan kapı açtı. Kapıdan bakıldığında, oturma odasının kapısı da açık olduğunda, odanın önündeki sağanlıkta aşağıya inen merdivenlerin başı görülüyordu. ''Pekala'' dedi Gregor kanlığını hemen koruyabilmiş tek kişinin kendisi olduğunu biliyordu. Hemen giyineceğim. Koleksiyonu toplayıp gideceğim. Gitmeme, gitmeme izin verecek misiniz? Evet sayın yetkili temsilci, görüyorsunuz işte. Ben inatçı biri değilim ve çalışmayı seviyorum. Yolculuklar çok zahmetli ama yolculuklar olmasaydı yaşayamazdım. Sayın yetkili temsilci, siz nereye gidiyorsunuz? Mağazaya mı? Nasıl? Her şey olduğu gibi rapor edecek misiniz? İnsan bazı anlarda çalışamayacak halde olabilir. Ama bu anlar eski başarılarının hatırlanması ve daha sonra engel ortadan kaldırıldığında insanın şüphesiz daha bir azimle ve gayretle çalışacağını düşünülmesi için de en iyi zamandır. Sayın patronuma karşı yükümlülüklerim var. Bunu siz de iyi biliyorsunuz. Öte yandan annemle babama ve kız kardeşime de ben bakıyorum. Şu an sıkıntıdayım ama bu sıkıntıdan kurtulacağım yakında. Ama siz de bunu olduğundan daha zor hale getirmeyin. İş yerinde benden yana olun. Gezginler pek sevilmez bunu biliyorum. Dünyanın parasını kazandıkları ve güzel bir yaşam sürdükleri düşünülür. Ve bu önyargı hakkında biraz daha kafa yormaya gerek duyulmaz. Ama siz sayın etkil temsilci, siz koşulları tüm öteki çalışanlardan daha iyi biliyorsunuz. Hatta laf aramızda sayın patrondan bile daha iyi. Bir iş adamı olarak o örneğin kolayca yanılabilir ve bir çalışanın zararına yargıda bulunabilir. Ayrıca yine iyi bilirsiniz ki gezgin pazarlamacı neredeyse bütün bir yıl boyunca iş yerinden uzakta olduğu için iftiraların, rastlantıların ve asılsız suçlamaların kolayca kurbanı oluverir. Kendini bunlara karşı savunması da pek mümkün değildir. Çünkü bunlardan çoğu zaman haberdar olmaz. Ya da ancak tükenmiş halde bir yolculuğu bitirip bunların kötü, nedenlerinden anlaşılması artık çok zor olan sonuçlarının doğrudan nedenini de hisseder. Sayın yetkil temsilci, benim hiç olmazsa azıcık haklı olduğunu gösteren bir söz söylemeden gitmeyin. Dedi. Bakayım kaç dakika olmuş. 22 dakika olmuş, biraz fazla olmuş. E, ikinci bölümü de burada bitireyim e, bazı yerlerde takılıyorum çünkü PDF'ten okuduğum için yani kitabın aslını satın almadım e, PDF'ten okuyorum e, atıyorum çalışan yerine çalışan yazabiliyor ve okurken o kısımları e, fark edemeyebiliyorum fark edince de tekrar geri gelip e, o kelimenin doğrusunu okumaya çalışıyorum bu yüzden bazı yerlerde takılıyorum ama sonraki bölümde daha iyi bir versiyonunu bulabilirsem kitabın onun üzerinden okuyacağım ee, görüşmek üzere.